0: Boas-vindas a mais uma jornada de aprendizados. Acesse designopslab.com e não deixe de conferir os cursos e materiais que estão disponíveis no site. Bora lá então? Fala, Davi. Beleza, cara? Obrigadão por, por ter aceitado o convite.
1: Fala, João. Eu que agradeço aí o convite. A gente sempre tá junto aí né, nos eventos de DesignOps, então, na, na primeira vez. Hoje eu estou como head de design na Conta Azul. É... Já passei por algumas é, empresas na área de tecnologia, é, principalmente empresas SaaS, startup, agência de publicidade, consultoria. Né? É, sou formado em artes visuais, com ênfase em design. Depois eu comecei a estudar negócio, eu fiz pós em gestão empresarial. Estou terminando agora o MBA em liderança, produtividade, gestão de pessoas.
0: Cara, e exatamente. Bom, a gente vai entrar nesse assunto, né? Mas esse é um ponto bacana ali, né? Que a galera não sabe. Mas tu acabou saindo da, da liderança de ops para liderança de design, né? E aí, até pegando esse gancho, né? Pra gente iniciar o nosso papo. Cara, na, na tua opinião, assim, coisas que a gente até conversa muito, até lá, inclusive no, no curso, né? De, de ops que, 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 que tu fez parte como mentor e tal. É, qual, na tua opinião, qual é a, a diferença entre a disciplina, né, todo o seu guarda-chuva de design ops ali em relação à liderança de design? E aí eu já encaixo uma segunda pergunta que tu pode complementar, que é o que que mudou, né, para ti sair da liderança de ops a liderança de, de design, né, o que que continuou, né, as competências que continuaram, o que que é diferente agora e tal?
1: Uhum. Olha, é, tem uma parte que no meu ponto de vista é bem parecido, né, porque... É, um, um líder precisa se preocupar com processos, precisa se preocupar com pessoas, precisa se preocupar com escalabilidade, e, e, e tudo isso a gente vem em design ops, né? Então, se, se você é, tiver um, um líder que não está pensando nessas coisas, ele, ele, com certeza, ali não está tá faltando uma parte ali da liderança, né? Porque quando você pensa em escalabilidade, você pensa em processos, você está pensando em performance de, de, de certa forma, né? Então, é, e, e o design ops ele tem esse foco, né? Eu, eu falaria que é um foco mais tático operacional, apesar da gente saber que quando isso está bem alinhado, né? Quando é, o time, a operação de design está rodando, está é, performando bem, é, com certeza é, o time também vai conseguir é, entregar mais né, vai produzir mais as metas ali da, de, de produto elas têm uma chance maiores ali pelo menos da parte de design né, o que design se comprometer de serem cumpridas é, mas eu, eu diria que em relação à parte de, de head mesmo assim, quando você tem que olhar para um todo você precisa ter um olhar mais estratégico né? então quando eu falo estratégico, eu falo um vínculo maior é, com os objetivos da empresa. Né? E no design ops, você não precisa ter tanto esse vínculo. Não o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que como head você tem que saber mesmo do assunto. Né? Como design ops, você precisa garantir né, que o time ali ele tá com as OKRs desdobradas, né? Que todo mundo contratou as suas OKRs, que nesse ponto o time tá saudável, né? Só que no sentido de Red, você tem que saber o assunto da OKR. Você tem que questionar a OKR, você tem que inferir sobre ela, você tem que trazer insights, oportunidades, você tem que estar tá ali junto com o C-Level, né? Trazendo o olhar do design é, para essa estratégia. Enquanto o design ops não, né? O design ops entre muitas aspas assim, né? A gente tem o, os nossos clientes a, a, são os próprios designers. É óbvio que é, se o, por exemplo, se o time não está conseguindo criar métricas, criar KPIs, o design ops ele precisa ajudar nesse sentido, né? Então, quais são as ferramentas que a gente precisa ter para ajudar o time a criar esses KPIs, né? É, quais, onde eles, eles pegam dados? O design ops ajuda nessa parte a viabilizar isso. Né? Mas quais são os indicadores de fato? Né? É, aí eu acredito que essa é a grande diferença entre um, um líder de design e um, e um líder mais de, de design ops. É óbvio, né? voltado para o meu contexto, né? voltado para o meu contexto ali, do tamanho da empresa que, que a gente é, é hoje e da, da quantidade de designs que a gente tem.
0: Uhum. Acho que até tu já me respondeu um pouco, assim, mas eu não sei se tem algo mais. É, prático, assim, para exemplificar, deixar um pouquinho mais claro, mas é a questão de até onde vai cada uma delas ali, né? E quais os, os, os resultados esperados de cada uma, né? Tu já citou um pouco, né? Tu já explicou um pouquinho a, a relação e tal, mas dá alguns exemplos, assim, do que, que se espera-se, espera -se, né? De, de uma liderança de óbvios ou de pessoas óbvios ali, e o que que espera do, do, de uma liderança de design, né? Até de onde vai cada um
1: é, o, o que eu vejo é que o, o design ops, o líder de design ops, ele precisa da visibilidade de como o time de design está performando. É, de como estão essas entregas também. Né? Ele precisa, é, por exemplo, como, como você sabe que eu gosto muito de KPIs de performance, né? então, é, qual que é o lead time do, do time de design? Né? É, como que os designers estão medindo a experiência? Onde isso está consolidado? Né? Então, isso são indicadores ali que um, 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 um líder de design ops é, Não que um, um líder é, de design, né? um head de design, ele não deve olhar para isso Muito pelo contrário, ele também deve, com certeza né? Só que o escopo, ele fecha um pouco mais né? Enquanto, por exemplo, o, o líder de design, ele já precisa se envolver mesmo no assunto, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente lida lá com contadores, com empreendedores, né? Então, se, por exemplo, se a gente tem uma meta de fazer uma integração com um RP contábil, né? É, a gente tem um, um RP para empreendedores e a gente quer fazer uma integração com o RP contábil, a gente tem uma meta ali para bater. Eu preciso entender desse negócio. Eu preciso me envolver nisso, né? Como Red, eu preciso entender como o meu time está gerando oportunidades, quais são as fricções, como é que a gente vai trazer o usuário para é, dentro do processo, como é que a gente é possível desdobrar essa OKR em uma OKR é, voltada um pouco mais para design ou não, ou a gente vai contratar junto com o produto. Né, então, essas são as discussões ali que um que um um líder designer ele não precisa entrar nesses níveis de detalhe, ele só precisa certificar que isso está acontecendo, porque depois numa numa janela de meritocracia, depois é, quando acontece ali os reconhecimentos, as avaliações, as OKR's elas acabam contando, né? E aí por exemplo, você não pode ter uma reclamação no final do do, 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 do do ano ali, do semestre, né? Que é, o designer não sabia o, o aonde é que ele impactava a estratégia. Né? então se o designer está trazendo isso a gente tem um problema ali em pessoas né e é uma coisa que o design Ops ficaria preocupado né ele leva, ele daria visibilidade disso pro pro, pro head de design é, mas é papel dos líderes de design principalmente fazer essa vinculação entre é, negócio né é, se leve ali desdobrar isso os líderes né desdobrar isso da, da, da estratégia né até o tático operacional
0: tu falou algo que Falou duas vezes até, né, que eu não, não vou deixar passar, que é que a liderança de design tem a obrigação também de pensar em escalabilidade, né? Em processos e tal e tudo mais, né? Então não é porque tem. Não é porque não tem design ops que, pô, a liderança não tá olhando para isso também, né? Deveria. E, cara, só, só um, um parênteses. Como tá na conta na azul aí hoje? Tem alguém que te substituiu lá na, em Ops? Como é que ficou?
1: Não, não. Por enquanto, nesse, nesse exato momento, a gente dividiu o time ali, né? De Design Ops. É, a gente tem research, content e design system e ilustração em motion e aí a gente quebrou a parte de, de content e research e deixou com uma pessoa, com, com uma liderança é, de design e design system e ilustração ainda estão reportando direto para mim.
0: Agora como head design pensando em competências assim, em competência mesmo soft skills, hard skills também, incompetências, skills habilidades é, que tu tinha quando liderança de Ops, quando tu praticava ali, quando liderava Ops, o que, que ainda continua e o que, que tu precisa desenvolver? Assim? O que, que ainda continua, permanece, né, de competências que tu vai manter como, como liderança de design como um todo? E o que, que, na tua concepção, ainda são habilidades que precisam ser construídas e tal?
1: O meu caso em si, eu não, eu não estou tendo tanta dificuldade nesse sentido, porque eu, eu liderava o time de design ops e liderava um outro, um outro time também de produto, que era um time menor de produto, né? Então, eu tinha, acho que 4 ou 5 pessoas em ops, mais 3 pessoas em produto. Mais, acho que é mais ou menos essa quantidade. Então, eu já me envolvia bastante produto, né? E pelo fato né, do que a gente comenta bastante de, da necessidade de você ter tido experiência como designer, né, para ser design ops... Então, me, dá, me deu bastante é, bagagem, né, do sentido é, Discover, né, então, com, é, rodar Discover, né, estar próximo de PM, de discussões de negócio, de KPIs, né, então, para mim não teve tanta essa dificuldade. É, eu imagino, né, que é alguma coisa que a gente conversa bastante, que a pessoa que afunila a sua carreira logo no começo... Ela, ela vai realmente se limitar depois quando chegar. quando Ela quiser sair, né? Então, se ela quiser depois abrir um pouco mais para aumentar o escopo, se ela não tiver vivido aquilo, ela vai ter muito um olhar muito, por exemplo, que é o que a gente vê hoje, né? Design ops é um sinônimo de design system, né? Em algum, em ainda no mercado. Então, se você logo no começo afunilou sua carreira para ser um UI designer ali para trabalhar em design system, começou a se especializar nisso. E aí amanhã depois, chega uma oportunidade de liderar um time de design ou mesmo uma oportunidade de head, né? Você, imagina que você vai ter dificuldade, porque o seu foco, apesar de design system ser um produto, né? Ele é um produto de back office, né? Ele ele a uh... É diferente de você lidar com um produto ali que, que é publicado direto em sim, produção, né, para o público.
0: É, outra parada.
1: Então, eu imagino que é mais esse tipo de competência, né? É, as competências que são necessárias ali para um, um gestor mesmo, para um líder, é, específico para um líder de design que ele precisa ter, ter vivido o design, ele precisa ter passado né, pelos estágios de junior, pleno, sênior, especialista, né, para lhe dar, dar bagagem, né? para dar confiança, para tomada de decisão, né? saber argumentar, é, flexibilidade, resiliência, inteligência emocional, e aí a gente já, já entra nas questões de liderança como um todo.
0: Trazendo já uma polêmica para o meio, né? já que a gente está tá, tá tão suave, vamos trazer um, uma polêmica aí agora. Falando, falando entre, entre níveis de senioridade, existe DesignOps Júnior?
1: Você sempre pergunta isso porque você sabe a minha opinião, né? Então, é, como eu te falei, eu tenho dificuldade para ver um líder de design ops é, júnior. Eu, eu na verdade eu tenho um pouco de dificuldade ainda dentro do contexto que eu estou e lembrando que eu não estou num contexto de uma empresa gigante, né? E talvez nessa empresa a realidade possa ser, ser diferente. E pelo que eu vejo do mercado ainda me parece que é um pouco. A, até tem uma coisa que você traz bastante, que eu gosto, que é a questão de design ops como disciplina. Uma disciplina, uma competência como um hard skill, né? você traz muito isso, como sendo UI design, research, né e que um PD teria que saber. Quando você tem o design ops como hard skill, você é, dissemina ele entre todas as, todos as pessoas ali, né? Então, igual você sempre traz sobre fazer guilda. E o Design Ops ele pode ser uma disciplina que está disseminada ali entre a liderança de design. Né? Nesse sentido, a, 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 as, os itens, né? vamos colocar assim, os artefatos que você precisa gerar em Design Ops, você tem pessoas especialistas nesses assuntos. Então, você tem por exemplo, em design system, content ops, research ops, né? E é difícil você achar um escopo para uma pessoa design ops. É difícil você falar assim, ó, agora você é só design ops, né? Designer ops. Então você só vai fazer designer ops, design ops. Então que que é isso? <risos> então que que é isso, né? Exatamente que é isso, uhum. porque a parte de pessoas a gente pode difundir entre a liderança de uhum. design. A parte é, aí vem System Writing é, Research né, Que são todas as questões operacionais do design uhum. E as outras coisas Que são os pormenores que a gente precisa fazer ali Onboarding né, Cuidar da agenda do, da, Das cerimônias Tudo isso também a gente pode diluir né, uhum. Em guildas, como você fala Sim. Dito isso Eu tenho dificuldade de ver um Designer Ops Junior Porque eu não vejo tanto escopo para ele né? Agora, quando você fala, né? e aí tem abordagens diferentes. Você poderia colocar todas essas pessoas em, em uma árvore, numa hierarquia de um design ops uhum. sênior, né? que aí seria realmente uma liderança, e aí você tem um escopo para essa pessoa, e aí, é importante essa pessoa ter esse olhar cross né? para olhar para tudo isso, né? ou você também não precisa dessa pessoa. Você pode colocar um, um líder em design system, um líder em content, um líder em research, e não necessariamente uhum. você precisa ter uma pessoa ali. Então tudo depende também do seu contexto, né? Então é por isso que eu tenho dificuldade de ver um design ops júnior.
0: Sim, eu acredito muito primariamente nessa distribuição que tu comentou, design ops como mentalidade, né? E, mas mas a, quando, quando, quando a pessoa ops tem um escopo ali de atuação, Somente num time maior, né? Geralmente num time maior, que realmente, pô, as lideranças estão afogadas de, de, de coisas pra fazer e tal, estão mais no, no layer estratégico, não conseguem olhar muito pra cozinha, né? Pra dentro do operacional. Aí realmente tem que ter um owner ali, né? Alguém, tipo, trazendo os, os gaps e tal, mapeando essas oportunidades de melhoria, de forma geral, né? Desde os sinks que os times têm e etc. Cara, pra tu, tu, tu fazer isso, tu tem que ter uma vivência. Exato. Tem que ter vivido experiências, tá ligado? É, uma pessoa júnior não, não vai ter a, a, a vivência em si, né? Ela, ela pode aprender muito rápido, se adaptar muito rápido, mas inevitavelmente ela vai deixar de, de, de perceber alguma coisa, o big picture, antecipar um risco. Acho que esse é o principal ponto, né? Antecipar risco. A pessoa Sim. não vai conseguir antecipar risco porque ela nunca viveu alguma coisa. Naquele, naquele, naquele cenário e tal, sabe? Então, realmente é complicado um design júnior. Sim, sim.
1: Eu tenho, eu tenho dúvidas do quanto é, é justificado esse headcount financeiramente também, e o quanto essa pessoa se motiva fazendo isso também, né? Então É um trabalho de teatro, né? É um trabalho bem específico, assim, né? Porque ainda quando você é líder, ainda você consegue ter uma visão mais holística, né? Mas quando é, é, é pleno o Júnior ali, eu, eu tenho ainda um, certa dificuldade tipo, de, de, de conseguir enxergar esse cenário assim.
0: é cara, não é mais sobre figma não é mais, não é mais sobre nada, é sobre relacionamento é sobre processos é, é uma, é uma outra parada sabe? é outra parada,
1: você vai ter que lidar com, com, com os agilistas você vai ter que lidar com os engenheiros, né e aí que tá, você precisa ter know-how pra chegar lá
0: sim, sim, exatamente mas assim, não vamos, não vamos ser injustos também, né? Por exemplo, a gente não está falando sobre dar oportunidades, sobre não dar oportunidades, a gente está sendo realista sobre as competências necessárias que a pessoa precisa ter, né? Nível de senioridade. Mas agora é óbvio que no dia a dia, a gente, como líder, vai, vai, vai empoderar essas pessoas que querem também exercer esse tipo de função. E pode ser júnior, só que o escopo de atuação, cara, não é formal. A pessoa vai atacar alguma coisinha. Olha só, tem essa oportunidade aqui de, de, um, de uma sync do time. Vai lá e, e, e faz a próxima sync do time. Traz um, traz um tema para debater e tal. Então vai ainda aos poucos. Tu. Com certeza tu pode empoderar essas pessoas que querem trabalhar com Ops e tal, independente do level. O que a gente está trazendo aqui é mais a questão de, cara, vamos ser realista também na, no, no papel de Ops ali como... Como função mesmo, né? Como função formal.
1: É, no, 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 no meu caso, essas, esses assuntos que eles ficavam sem dono, a gente diluía entre o time, assim, sabe? E não, é, e não era oneroso. Uhum. Pra, e, e a gente tem pessoas que gostam, assim, né? Então, é, lá a gente tem pessoas, por exemplo, que gostam de puxar eventos. Então, esses dias fizeram lá o, a, o Dia da Máscara do Carnaval, uma competição e elas gostam, entendeu? E aí eu fico pensando nossa, eu teria uma pessoa só pra isso né? aí essa pessoa ela, ela teria feito faculdade de design, será que ela ia se motivar, né? Começa a ficar um pouco confuso ainda não que não possa acontecer, eu que tem empresas que tenham, né? Mas eu ainda não, não é a realidade, por exemplo, lá onde é na Conta Azul, né?
0: É, eu acho que aí entra outro ponto também no nível de maturidade que, que o time tá, né? Cara, pô, vamos pegar um time maduro Legal, assim, de. Quando eu digo maduro, eu nem, nem me refiro a. a só um time sênior, sabe? Especialista. Uhum, tá? uma sim. maturidade. time unido,
1: talvez. É,
0: é. Um time unido e tal, responsável, sim, né? Sim. E, é, autogerível, adaptável, resiliente. Cara, isso a gente consegue criar mecanismos pra realmente diluir essas. essas. essas, 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 essas tarefas, nessas né? Essas coisas que, uhum. que são Ops-related, né? São relacionadas a a design ops e tudo mais eventualmente, cara, eu acho que talvez exista um, um... por exemplo, aqui na Rede Spark mesmo a gente tava entrando nesse, nesse limite aonde a minha liderança tava indo muito mais para um layer estratégico, aonde, cara eu realmente eu parei de olhar pra cozinha sabe, e aí eu comecei a delegar o coordenador e tal e, eventualmente, surgiu uma, uma pessoa que queria focar exclusivamente em design ops. E tinha um, um, um escopo para essa pessoa, que ela não ia ficar desocupada. Ela ia ter bastante coisa para fazer. É, existe. Mas, cara, se nenhuma pessoa uh, puxar a mão, ah, eu quero trabalhar full time com isso e tal, é aquilo que tu comentou, vai ser part time. Vai ser 70, 30, 80, 20. Depende muito do, do momento, do contexto se faz sentido mesmo, se justifica ter uma pessoa exclusiva ali, se a pessoa quer realmente, porque como, como tu falou, cara, é um job que cara, é, tende a ser chato no longo prazo, sendo, sendo realista, né, tende a ser muito muita muita coisinha assim, tipo, cara, todo dia tu acorda e é uma coisa diferente, tu tem que saber sobre isso também, teu dia, ele é ele, é, ele não, é, não é um dia convencional, assim como a liderança de design também, não é um dia convencional Tu, tu acorda num dia e é totalmente um dia total, totalmente diferente. Uma pessoa tá se demitindo e, e tu tem que realocar, tem que fazer um monte de coisa e tudo mais, né? Enfim. É, cara, já indo pro, os finalmentes aí, mas uhum. já encerrando o nosso papo e tal, é, eu quero trazer uma pergunta bônus que eu tenho feito pra todo mundo, que tem passado aqui, que é o seguinte. É, digamos que um cenário bem, bem hipotético, assim, é, se tu tivesse budget infinito, <risos> em autonomia também para estruturar um time de design ops assim um dream team digamos assim é bem um cenário bem exagerado mesmo e bem hipotético então pode viajar bastante ou enfim fica à vontade
1: então é uma pergunta complexa porque quando você pergunta isso pro design ops você fala de dinheiro infinito não combina muito bem né porque a gente é bem racional pragmático então a gente quer economizar dinheiro e, cara, eu, eu, eu realmente acredito que depende muito do seu contexto, não tem uma bala de prata, sabe? Não adianta você, é, numa empresa com 30 designers, querer montar um time de uma empresa com 300 designers, entendeu? Se você for pensar assim, você vai errar, você vai acabar... É, atropelando as coisas, né? sem, sem pensar no seu contexto, sem pensar no que, nas dores que você tem é, eu, eu mesmo agora eu, eu, eu de verdade não tenho assim, resposta, sabe, por exemplo nossa, será que eu devo trazer uma pessoa focada em design ops ou será, por exemplo, que essa, essa, essa questão do ops ela não pode ser quebrada em, é, entre áreas né? como eu falei para você uhum. design system não poderia ser um time e content, enfim. E outro ponto também é que depende muito ali, às vezes, da senioridade das pessoas que também estão nessas áreas. Então, cara, às vezes se você for trazer um, um, um outro líder ali, se, sendo que já tem pessoas ali que já desempenham um papel, será que vai fazer sentido? Né? Então, varia muito de cenário para cenário, né? Eu imagino agora, assim, falando de um, de um cenário de uma empresa grande, eu imagino que precisa ter uma um, talvez um Head de Design Ops. Né? E, e, embaixo desse Head de Design Ops poderia ter as áreas ali. Também é, é discutível, porque eu sei empresas que não têm Head de Design Ops e já entra direto como Head de uh, Writing, re, Head de Research, Ops, né? e Design System também começa a crescer, e aí entra muito... Novamente a gente volta para aquele tema, cara, será que Ops como mentalidade também não funciona, né? Se você uhum, tem, se você espalha isso pelos coordenadores, né? Cada um desses times tipo. caro. Seguinte, mentalidade e design ops. A gente tem esses quatro pilares: pessoas, processos, é... como é que é? Pessoas, processos, ferramentas. Esqueci o outro. É,
0: eu eu falo pessoas, processos e prioridades. Ah,
1: é, tá certo. Você fala. Imagina que, por exemplo, você traz esses quatro, por exemplo, nesse caso né, vou, vou falar desses quatro pilates, a gente traz esses quatro para cada um dos líderes ali fala, cara, a gente tem que pensar nisso né? e reforça uhum. essa, essa, essa estratégia com eles, essa forma de pensar né? isso pode funcionar então eu tenho dúvida eu, eu tenho dúvida
0: assim de falar, cara, tipo, o quanto que, se eu tivesse budget infinito, que eu faria entendeu? Sim, sim, mas é cara, eu acho que na verdade é esse racional mesmo, é, a, a pergunta ela é provocativa, na verdade é para trazer esse racional mesmo, porque, cara, tudo depende, tudo é contexto, né? E tu entrou num ponto aí que é, que é bacana, talvez a gente nem estivesse falando de design ops se todas as lideranças de design desempenhassem seu papel, né?
1: É, existe uma parte ali que talvez precisa de uma centralização, que é a parte de ferramentas. Uhum que é cross, né? Então, tipo, a gente, no mínimo, vai ter que ter uma planilha compartilhada aonde todo mundo consegue fazer a governança do do headcount, por exemplo, de Figma, né? Que é, pessoas que entram e saem, então. Então, algumas, alguns detalhezinhos. Então, vão ter que ser em formato de guilda ali, compartilhado dentro da liderança, entendeu? Mas aí você fala, cara, entre trazer uma pessoa só pra olhar pra isso e, e talvez diluir isso né, entre a liderança, Pode ser que funcione.
0: Mas sabe que eu, eu, eu costumo enxergar a, a disciplina de design ops como uma especialização da liderança. No ponto em que a gente, à medida que design evolui, né? Por exemplo, research ops, content ops, a gente não falava há pouco tempo atrás também. Então, assim, as especialidades, ela começam a surgir. para mim, a, a especialidade de design ops está muito conectada à liderança ali de design ops onde a gente tem aquela vertical, aquele guarda-chuva, e, pô, tá, pessoas, processos ali, ferramentas, essas paradas, que vai ter uma pessoa, um owner ali focando nisso, e, pô, e dando liberdade e tempo pra liderança focar no que realmente importa, que, na maioria das vezes ali, criar um ambiente saudável as pessoas trabalhar cuidar da carreira.
1: Que envolve e... pessoas...
0: Que envolve pessoas, e se o e, mas principalmente o... focada no business também, né, cara? Eu acho que o core da liderança é, é, é o olhar para o business, né? Sim, 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 ali. sim,
1: é, é, mas é complicado, né? Por exemplo, a gente tem, tem um time lá que ele é mais focado em growth design e tem um outro que já faz é, discovers mais by the book. É, no growth design a gente roda mais experimentos coloca as coisas no ar tem um pensamento mais de pensar em gatilhos né quais são os gatilhos que, que podem mexer os pés da empresa uhum. e, e, e dominar esse processo e aí eu tô falando do pilar de processo quando a gente fala, nossa, imagina o design ops tendo que ir lá desenhar isso e devolver pro time cara, o coordenador ali ele tem que fazer, sabe? Sim, ele tem certeza. que dominar, entendeu? Com então é um processo certeza. que ele que ele articula, que ele e é um processo que ele faz acontecer, né? Faz ser fluido, e, e no meio do processo vai ter os gargalos, né? Uhum. Vai ter fricções com, com stakeholders, e aí quando você fala, não, eu vou chamar uma pessoa de design office para resolver. Não, o coordenador tá ali, vivendo aquilo, vivendo inclusive onde é que o designer, de repente, pode estar tá tendo algum problema no processo, ele consegue até já dar feedback, acompanhar, mentorar, né? Então eu acho que faz... Muito sentido, assim, o, o design ops é, também ser uma disciplina da liderança, né?
0: Cara, e aí pra encerrar, é, conselhos, assim, pra, pra, pra audiência aí, pra quem tá nos ouvindo, é, de quem quer aprender mais sobre o tema, quem quer se desenvolver e tal, tipo, referências aí pra consumir, etc. Quais conselhos que tu dá aí pro pessoal?
1: Olha, uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo bastante no mercado, né, além do, do básico que é procurar materiais, né? até eu mesmo escrevi um artigo para quem tá começando então tem, já tem bastante material na internet, é, mas eu falaria para entrevistar pessoas que estão na área, de empresas uhum. diferentes então você pega uma empresa que tem lá, sei lá, 500 designers, outra que tem 50 outra que tem 5 e leva os mesmos problemas faz a mesma pergunta uhum. e aí o mais, o mais interessante que você vai poder, você vai se surpreender é que, é, é, às vezes, a empresa que tem menos designer está economizando mais dinheiro e está trabalhando de forma mais escalável do que a empresa que tem 500 designers. Verdade. Está trabalhando de uma forma mais inteligente, mais otimizada. Então, é por isso que, levanta os seus problemas né, que você tem na sua empresa e, e sai entrevistando. E, cara, não, não tenha por base, nossa, a empresa que está no hype, a empresa X... Uhum. É, Vou, vou copiá-la. Não, às vezes é, tem empresas aí que, que não são tão conhecidas e, os, e o pessoal tá fazendo também um trabalho bem legal ali, otimizando mesmo os custos, né?
0: É, cara, a, 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 a tende a ser bem mais caótico, né? Quanto mais pessoas, tende a ser muito mais caótico. E, até a, e aí, para mexer, uma coisinha mínima que seja, dá um baita de um esforço, né? pois então quando a gente realmente tem um time bem mais enxuto ali, ágil, colaborativo, a gente consegue ter um retorno muito mais rápido também, né?
1: Sim, sim. É por isso que a gente até vê uma tendência né, do mercado de fazer células e design ops por tribos, né? Uhum. A gente já vê um pouco disso, né?
0: Sim, sim. Show, show de bola. E com certeza seguir o Design Ops Lab, né? Não pode deixar de seguir o Design Ops Lab. <risos> com certeza. Tem coisa lá. É, inclusive faço o convite que no momento do, do, da gravação aqui é, as turmas estão abertas para a próxima turma, então faço o convite aí para quem quiser participar e tal. Uh, e é isso aí, cara, eu curti muito o papo, acho que sempre bom a gente conversar, é uma coisa que eu gosto bastante é que, cara, é, é papo reto mesmo, aqui a gente não fica mascarando nada, é bem a real, tanto que a gente trouxe o tema lá sobre Design of Junior enfim, que é bastante polêmico, vai ter gente nos xingando é, mas é isso, obrigadão aí por ter, ter participado do episódio é isso.
1: Imagina, cara, eu que agradeço é, desde que você começou aí com esse trabalho, também tenho aprendido bastante, a gente tem trocado bastante ideia várias coisas que você trouxe, eu já consegui implantar, já levei pro time também então, é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Acesse o site designopslab.com Lá você vai encontrar ferramentas, artigos, cursos. Ou se quiser se conectar comigo, será um prazer trocar experiências. Espero que tenha curtido. E se fizer sentido, compartilhe. Um abraço do JV. Valeu!